0: Estamos aqui em São João da Madeira, eh, começaram esta manhã as jornadas parlamentares do, do CDS eh, e temos eh, Telmo Correia, líder parlamentar do CDS connosco. Eh, queria começar aqui esta entrevista com uma provocação eh, pequenina. Eh, como é que tem sido liderar um grupo parlamentar que está tão reduzido? Já se habituou, eh, a logística é muito muito diferente, o trabalho é muito diferente?
1: Alguém, não é uma provocação, é uma pergunta simpática até. Eh, alguém dizia hoje ao almoço, que tivemos um almoço interessante com com um analista político e com um jornalista também, um diretor de um jornal, que na comunicação social se trabalha cada vez mais com menos gente, com recursos mais reduzidos e a ter que eh, tratar ou acompanhar mais áreas e áreas diferentes. E eu dizia e respondia que isso é toda a experiência deste deste grupo parlamentar. De facto, nenhum de nós tinha esta experiência, eu participei em vários grupos parlamentares, de resto é a terceira vez que eu sou líder parlamentar, Uh, mas nenhum com estas características com estas dimensões, ainda que eu tenha, foi de resto a primeira coisa que eu fiz no, num grupo parlamentar, não no Parlamento, porque tinha trabalhado antes no Parlamento como jovem estudante de direito, na redação do, do Parlamento enquanto era estudante de direito, mas no, no grupo parlamentar eu fui assessor do do, célebre, do grupo parlamentar dos quatro eh, deputados, na altura era um jovem recém-licenciado, e e fui assessor desse grupo e portanto tenho um bocadinho uma ideia do que é um grupo muito reduzido mas nunca tínhamos tido essa experiência e portanto é uma experiência de facto diferente que nos obriga um bocadinho a selecionar de alguma forma temas quer dizer, porque só para dar um exemplo eu estou em duas comissões eu antes estava sobretudo numa comissão e com outra deputada ao meu lado digo outra deputada porque nos últimos anos foi sempre uma deputada foi a deputada Vânia Dias da Silva e a deputada Teresa Anjinho Uh, e portanto eu tinha uma colega e uma comissão, neste momento eu estou sozinho e estamos praticamente todos sozinhos em duas ou três, uh, e portanto, quer dizer, é muito mais exigente, é muito mais difícil, por assim dizer, mas, quer dizer, mas uh, o grupo parlamentar beneficia uh, do facto de uh, todos, todos terem experiência parlamentar e portanto todos já lá estiveram, uh, inclusivemente entrou agora uh, um deputado novo em substituição de João Gonçalves Pereira, ou Pedro Moraes, uh, que é o mais novo de, de nós e o menos experiente, mas ele também já tinha sido deputado. Portanto, não há ninguém que não tivesse já essa experiência.
0: Portanto, com a experiência compensam essa, essas
1: dificuldades? Claro, com a experiência compensamos essas dificuldades, quer dizer, e, então, no meu caso então, uh, as duas comissões principais onde eu estou, assuntos constitucionais e de estrangeiros, são comissões que eu conheço há muitos anos e isso poupa-nos muito o ter que ir ver, o ter que saber o histórico ter que, e, portanto, enfim, é mais difícil, mas é possível.
0: Uh, comecei por falar em provocações, uh, já disse que estas jornadas não servem para, para fazer debate sobre questões internas do CDS, mas não acha que o convite a uh, Nuno Mel, que é um nome que é muitas vezes apontado como uma possível opção para, para uma liderança futura no CDS, uh, para vir falar precisamente sobre os desafios de fazer a oposição, uh, não pode ser lido como uma espécie de provocação, um, um desafio à direção?
1: Não, de maneira nenhuma, quer dizer, então nós não podemos... E não estou a usar de, de nenhuma espécie de correção política para não responder diretamente à, à sua pergunta, mas acho sinceramente que não, quer dizer, vamos lá ver uma coisa, o CDS, não sei se todos temos a mesma visão, eu penso que poderá haver pessoas, existirão seguramente, até para alguns textos que tenho visto, pessoas que têm uma outra visão e que vêem dois CDS's e um CDS que bom, e o outro que seria amigo do socialismo, enfim, tenho visto umas coisas, eh, usando, dizendo as coisas pelos nomes absolutamente disparatadas nesse sentido, mas não é assim que eu penso, eu acho que há um CDS, e mal estaríamos eh, se o Nuno Melo, além de ser uma pessoa que eu tanto estima e de quem sou de resto amigo, e isso não... Não não pode ser ignorado, nem é irrelevante, porque, enfim, há sempre uma marca pessoal quando nós organizamos qualquer coisa e eu tive decisão em todos os convites, se reparar bem, quem moderou este último painel, que acabámos de assistir há pouco e que na minha opinião foi um painel muito interessante, foi o Nuno Magalhães. Hum, enfim, por alguma razão. Que
0: era o líder parlamentar parlamentar anterior, que não chegou a ser eleito nestas eleições. Não
1: chegou a ser eleito, foi cabeça de lista em Setúbal e não foi eleito mas também alguém que eu tenho muita proximidade pessoal, política com quem, enfim, trabalhámos sempre ainda por cima na mesma área, esta área da, da segurança e da administração interna, partilhámos muitas coisas e portanto eu também naturalmente e logicamente gostaria de ter pessoas que conheço e, e com quem tenho proximidade, é o caso do Nuno Melo, e então se nós considerarmos que o único deputado que o CDS tem no Parlamento Europeu ainda por cima vai no segundo, terceiro mandato, já não sei, mas vai lá também já há muito tempo, é uma provocação, quer dizer, mal, mal estaríamos não é? E depois também reparo eu, eu deixei claro que eh, estas jornadas não são um exercício de oposição interna nem são o sítio próprio para isso há sítios próprios para isso e alguns até têm estado bastante animados, pelo menos em alguns momentos, vão pela noite dentro com grande animação Conselhos Nacionais, por exemplo Conselhos Nacionais, por exemplo, e eu aí eu próprio não me coíbo de dizer o que penso e se tiver críticas a fazer de as fazer, agora eu separo absolutamente aquilo que é o meu trabalho enquanto deputado do CDS, eu não sou deputado de uma secção do CDS, sou deputado do CDS, daquilo que são as posições internas nos órgãos de Hum. partido. Não é possível e também para ser claro, quando eu digo isso é evidente que não é possível discutir como é que se faz oposição sem discutir o que é que nós próprios estamos a fazer e e eu não sei se o Nuno Melo vem criticar o grupo parlamentar, se vem criticar, se não vem eu não lhe encomendei nada, de resto eu não encomendei nada a nenhuma das pessoas que vêm aqui falar e acho que é positivo não encomendar nada e cada um dirá e cada um dirá o que entende agora, aqui o que vamos discutir é o que é que estamos a fazer, como é que estamos a fazer e como é que podemos melhorar aquilo que estamos a fazer
0: Eu ia perguntar precisamente isso Tem falado que é preciso melhorar a oposição foi, foi esse o mote, aliás para, para o debate a que assistimos há pouco sobre as forças de segurança, segurança interna etc um, e o Nuno Melo vem precisamente falar de, dos desafios de fazer a oposição a minha pergunta é é preciso ensinar o atual CDS a fazer oposição? O que é que está a falhar na oposição do CDS?
1: Não, eu acho que a na minha opinião, eu acho que é possível fazer melhor oposição. Agora, as circunstâncias, como eu disse também, são muito difíceis e é preciso denunciá-las logo à partida. Por exemplo, para dar um exemplo, está tudo muito indignado e com razão com tudo aquilo que tem acontecido na administração interna. Enfim, sem querer usar mais ou menos desportivo ou futebolísticas, eu diria que este ministro perdeu três oportunidades de baliza aberta e sem guarda-redes para se ir embora. Já perdeu três ou quatro oportunidades flagrantes para se demitir e para ir para casa. Não vai. A culpa, a partir do momento em que ele não vai e que persiste e que persiste no erro, deixa de ser dele e passa a ser do primeiro-ministro. Agora, pergunto eu, disse eu há pouco na abertura das Jornadas, onde é que está o Primeiro-Ministro para eu o confrontar com isso? No Parlamento deixou de estar. Portanto, há culpas que não são só nossas, mas que nós temos que refletir sobre elas e aprender a a lidar com elas. Por exemplo, eu acho que aí o PSD tem que ser chamado à à razão também, quer dizer, porque de alguma maneira foi muito conivente em restrições de fiscalização parlamentar, e o Parlamento é o meu departamento, por assim dizer, que que se refletem na qualidade da... da... Ele
0: perguntava precisamente isso, o PSD tendo em conta, ainda há bocadinho, falava da geometria muito variável que há, às vezes até inclui o PSD, dependendo das pastas, para o Governo aprovar propostas, medidas, e os debates quinzenais eram um dos exemplos que dava. O PSD é um partido com que o CDS possa então contar como normalmente se refere ele, como um partido parceiro ou um partido amigo?
1: Enfim, n- muitas vezes neste exercício de oposição não temos de facto contado. Agora, as jornadas servem para refletir sobre isso e servem para dizer o que pensamos sobre isso também, que eu acho que é preciso dizer. Eu acho que às vezes não podemos ficar presos de, sei lá, de compromissos, de, de, ainda que eu seja a favor, eu fui candidato mais do que uma vez e provavelmente estarei também em Lisboa, onde fui candidato o resto da última vez, exatamente como há quatro anos, se me pedirem e se acharem útil... Para, para ajudar numa candidatura que é conjunta isso não está em causa, agora também é preciso dizer quando o PSD não ajuda a essa tarefa da oposição e não ajuda a construir soluções de oposição a, a pergunta concreta é se o PSD é não sei qual foi a sua expressão Mariana mas é se se, se pode contar com o PSD uh, para isso uh, enfim, eu acho sinceramente e é a minha opinião isso é uma reflexão sobre o que é que deve ser a oposição do CDS que nós temos que contar sobretudo connosco próprios, isso é a minha opinião Uh, não sei qual é a opinião do Nuno Melo, uh, não sei qual é a opinião de outros dirigentes do partido, a minha é, o CDS tem que contar sobretudo consigo próprio. As coligações e entendimentos com o PSD são excepcionais, de resto, e eu até defendi em Congresso que pudesse não ser assim, a única vez que fomos coligados em eleições legislativas nos últimos não sei quantos anos foi com a PAF, mas aí... Havia uma razão maior, quer dizer, então dois partidos estão juntos no governo. Estamos juntos Mas
0: no a, governo pensar, que... a geometria que a se trouxe, por exemplo, não é uma razão maior, não há agora uma razão para a direita se unir e tentar chegar a uma solução de, de governo, possivelmente, e nesse caso uh, este PSD, enfim, ajuda a isso, o PSD de Rui Rio, é o PSD com que o, com que o CDS pode contar para isso?
1: Está-me a fazer uma pergunta que passa um bocadinho para além do âmbito estritamente parlamentar. O que eu lhe posso dizer em relação ao PSD, era esse o raciocínio que eu estava a terminar, é, se eu olhar para a geografia e a natureza dos partidos, se me perguntar qual é dos partidos que existem, aquele com que apesar de tudo eu tenho uma história familiar e uma proximidade numa série de matérias, que às vezes, ouça, eu faço quantas vezes as votações, sexta-feira, à hora de almoço, não combino nada muitas vezes com, com o PSD e naturalmente a posição... Por várias razões, quer dizer, porque ambos os partidos vão ver logo à partida qual é o seu histórico também naquelas matérias, quer dizer, quando temos dúvidas ou como é que nós nos posicionamos nisto no passado. E, portanto, o partido que é, nos é mais próximo, na minha opinião, é o PSD. Depois pergunta-me, a, 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 a direita, Bom, logo à partida, eu acho que o líder do PSD diz que não é de direita e que não posiciona o partido à direita, portanto já não estamos a falar de direita, estamos a falar de uma solução alternativa Uh, uh, ao governo do Partido Socialista, com esta geringonça flexível, que é perigosa porque, uh, enfim, aprovar é como foi feito uh, a, a lei do se extinguir o SEF, mudar completamente o registro em matéria de imigração, uma política de soberania, de segurança nacional, só com o apoio envergonhado do Bloco de Esquerda, porque o Bloco de Esquerda nem sequer votou a favor, absteve-se, é, é preocupante, o Partido Comunista votou contra, que é um partido que nestas matérias, eu sou a primeira pessoa a pôr 40 mil defeitos uh, ao comunismo, não ao Partido Comunista em si nem às pessoas, não é isso que está em causa, mas ao comunismo, mas reconheço que eles têm sentido Estado em muitas destas matérias e por isso, e por isso, e têm uma noção, e têm inclusivamente influência em algumas destes serviços de segurança e nos seus sindicatos, desde logo, e portanto conhecem bem do que é que estão a falar e votaram contra. Portanto, é uh, muito irresponsável e é preciso uma alternativa política. Agora... Essa alternativa política, isto é a minha opinião pessoal, tem que partir de uma espécie qualquer de fusão, de um colóquio, um congresso, uma conferência, não, cada um tem que fazer o seu trabalho. Eu não tenho nada a ver com, com o populismo e com o discurso do populismo e com as posições do populismo, também não tenho nada a ver com um certo liberalismo utópico que de facto em algumas matérias não se distingue sequer do bloco de esquerda, porque porque por utopia liberal acabam a defender o mesmo que defende a esquerda esquerda libertária, por assim dizer, não tem nada a ver com isso. O PSD não diz ser um partido de direita, é aquele que dos vários partidos que existem na oposição, na minha opinião nos é mais próximo, acho que o CDS tem que fazer o seu caminho. E acho que há um espaço político para o CDS e há um caminho para o o CDS. A
0: minha dúvida é precisamente... Quando o Rui Rio diz que não é a direita, a Associação cristãs, por exemplo, lembro-me que pegava precisamente nesse nesse assunto para dizer o CDS é que é o partido que se assume de direita e, enfim, preocupar um bocadinho esse espaço. Como dizia, há eleitorado para a direita, aliás, há partidos novos a crescer à direita, portanto, o que é que falha para o CDS não conseguir agarrar esse eleitorado?
1: Eu acho que isso é uma avaliação que tem que ser feita, mas não é no Fórum das, das Jornadas Parlamentares, volta ao princípio. Eu acho que essa discussão tem que ser feita no partido. temos que ver o que é que está a correr mal se a mensagem está a passar ou não está a passar creio que às vezes há dificuldade em passar essa mesma mensagem acho que há uma coisa que que seria importante que seria por exemplo, achando eu que o grupo parlamentar muitas vezes faz o seu trabalho eu eu sinto que muitas vezes se calhar as questões internas levam a que esse trabalho não seja potenciado não haja, um, se quiser, um, um remar para o mesmo lado, por assim dizer quer dizer, se calhar não pode haver culpas repartidas nessa matéria mas isso a mim parece-me, parece-me muito, muito importante agora, quer dizer, nós temos que assumir as nossas responsabilidades e eu ainda há pouco tempo falava sobre isso e eu dou-lhe um exemplo, quer dizer, a certa altura toda a gente achou que a política tinha mudado completamente e que as forças políticas tradicionais estavam ainda condenadas da direita, a direita desapareceu, a direita tradicional não existe, morreu, paz à sua alma, etc. por aí fora. E não acontece ainda em Portugal, mas se nós olharmos para outros países, por exemplo em França, nestas últimas eleições, a direita tradicional que estava condenada tem uma vitória enorme, com as forças políticas comparáveis a liberais como o partido do Senhor Macron, e a extrema-direita, da senhora Marine Le Pen, a recuarem claramente e a terem uma derrota igualmente estrondosa. Em Espanha, neste momento, o o Partido Popular lidera lidera as sondagens. O Vox não desapareceu, é verdade, mas parou o seu crescimento completamente. Quem desapareceu, entretanto, foram os cidadanos, uma formação também mais liberal, eh, utópica no sentido espanhol. E, portanto, quer dizer em termos europeus, em termos doutrinários, em termos ideológicos, há um espaço político para a direita tradicional, até porque aquele efeito de uma certa radicalização e do populismo eh, tem graça uma vez, eh, pode ter graça duas vezes, há terceira, quer dizer, as pessoas começam-se a cansar, então é tudo sempre um escândalo e uma vergonha e e o discurso é sempre o mesmo e não há consistência eh, e, portanto, as pessoas vão-se cansando. Agora, se calhar ainda não chegámos aí. Se calhar ainda é preciso fazer um caminho até ao momento em que em Portugal as pessoas se comecem a cansar, comecem a perceber, olhem e digam, nós precisamos de uma alternativa política diferente. Eu não me cabe a mim dizer o que é que o Dr. Rui Rio pode fazer ou deve fazer, ou o que é que o PSD pode ou deve fazer, acho que às vezes era preciso tratar melhor a herança do passado e aquilo que foi feito no passado e não querer mudar tudo, porque isso muitas vezes é, é um erro, e é um erro no PSD e é um erro no CDS ou na minha opinião, nós temos que aproveitar todas as capacidades que existem, todos aqueles que querem continuar, e todos aqueles que acham que esta direita é uma direita sem complexo nenhum, ou seja, uma direita assumida, mas ao mesmo tempo que sabe que a direita tradicional tem dois valores que são mais importantes para ela que tudo o resto, e que são, chamam-se democracia e liberdade, e portanto não alinhará nunca em extremismo, seja que espécie for, em Quando
0: estava a dizer que o CDS está com o PC, aliás, tem de tratar bem a sua herança e aproveitar quem até está disposto a, enfim, a colaborar, a trabalhar por isso, no CDS estamos a falar de quem?
1: No CDS estamos a falar, por exemplo, no grupo parlamentar, no, no, no seu todo. Estamos a falar, olha, no... está desaproveitado
0: o Grupo Parlamentar
1: acho que não, não, quer dizer, nem sempre todas as, enfim, é uma expressão um bocadinho tecnocrática, e eu não gosto de linguagem tecnocrática, mas todas as sinergias eh, que se poderiam eh, juntar e utilizar não são, não são utilizadas, mas também por, se calhar por, eh, por culpa também nossa, quer dizer, repare é, é, é por isso é que eu lhe digo, quer dizer não, não, foi, não foi o seu caso como é evidente mas se alguém critica de eu chamar o Nuno Melo quer dizer, não faz sentido nenhum, quer dizer, eu preciso é do Nuno Melo que é uma figura do partido e eu sei a importância que ele tem A Norte, por exemplo, há pessoa há figuras mais preponderantes a Norte, eu eu fui candidato a pedido dele e em substituição dele eh, em Braga, quer dizer, o Nuno Melo sobretudo, eh, enfim, é uma figura nacional, é um deputado europeu, mas no Minho eh, tem muita força e é muito importante, eh, eh, ou seja, nós temos é que chamá-lo, temos que nos aproximar dele, ou seja, figuras que neste momento não estão na política ativa, porque deixaram de ter eh, essa, essa possibilidade de estarem na política ativa, mas que eu acho que que o CDS tem que continuar a contar com elas. Pergunta-me quem? Olha, o Nuno Magalhães, que esteve hoje à tarde a falar e que está obviamente disponível para ajudar o partido, o Pedro Mota Soares, por exemplo. Enfim, há um conjunto de, de, de figuras que todos não seriam demais e que representam muito aquilo que o CDS pode ser na sociedade portuguesa e que representam essa direita, que é dentro de si também plural, eu não tenho a mesma opinião que têm todas estas figuras em todos os os assuntos, até pelas áreas que trato, pela postura que que tenho, enfim, logo a partir de eu sempre disse, eu sou um conservador num partido de matriz democrata cristã, quer dizer, mas sinto-me à vontade, porque respeito a matriz do partido e sou um conservador, outros são mais liberais.
0: Uma das das questões que têm sido, aliás, apontadas pela própria direção do partido é que é acreditar que há uma maior visibilidade até na imprensa, por exemplo, dada as figuras, lá está dessa herança do passado, da chamada alaportista, como se costuma dizer portanto a direção queixa-se de que não consegue apresentar caras novas do CDS porque os jornais dão mais credibilidade a essas pessoas, ou essas pessoas continuam a ter uma imprensa, uma, uma imprensa e uma presença muito grande, acha que isso é um problema? Eu
1: eu no CDS, no no grupo parlamentar, mando e pouco, mas mas também não tenho que mandar, nem preciso de mandar muito, porque já nos conhecemos todos há muitos anos, foi-me pedido que assumisse esta função de, de coordenar o grupo parlamentar, Uh, e faço com gosto e no grupo parlamentar mando alguma coisa, não mando no partido no seu todo e muito menos mando na comunicação social uh, agora, e portanto a comunicação social saberá quem é que quer ouvir e porque é que quer ouvir, uh, agora eu acho sinceramente que se alguém pensa que uh, é uh, diminuindo a presença dos outros que a sua vai aumentar uh, isto é um erro, isto é um erro absoluto de resto há uma frase, eu não consigo lembrar da frase de cor mas é uma coisa deste género, quer dizer, ou seja uh, se nós queremos crescer a primeira coisa e a melhor forma de crescermos é fazendo os outros crescer connosco e é portanto, e quanto mais aqueles que são dos nossos, se tiverem a crescer e tiverem visibilidade, maior seremos nós também, se a ideia é tentar apagar alguns para fazer aparecer outros quer dizer, isso não resultará nunca quer dizer, porque não é assim, não funciona assim eu não percebo nada de como é que a comunicação social gera as suas agendas e as suas escolhas mas mas quer dizer, mas presumo até que aí é como, tudo, é como tudo na vida, quer dizer, há critérios, a comunicação social, felizmente em Portugal, é privada e é livre, tirando a estação pública, e creio que o problema aí não será a estação pública, mas é privada e é livre, e portanto terá os seus critérios, quer dizer, terá a ouvir as pessoas em natureza das suas funções, e acho que não há sequer um problema, acho que, acho que pelo que eu vejo, designadamente o Presidente do Partido tem tem feito o seu trabalho e tem aparecido com muita com muita regularidade
0: é, Isto é uma coisa de que se fala sempre muito a relação entre o Presidente do Partido e o Grupo Parlamentar, aliás ainda há bocadinho que falava das sinergias que são necessárias para fazer a, a mensagem do CDS passar como é que essa relação está?
1: É uma relação institucional é uma relação institucional e está, e está institucional um, e, e, assim, e assim será, quer dizer, ou seja, uh, eu acho que compete ao Presidente do Partido dirigir o Partido, liderar o Partido. O Grupo Parlamentar não se furta de maneira nenhuma, uh, nem, nem há nenhum problema de legitimidade, não é? Como é evidente, quer dizer, e nós... Uh, o Grupo Parlamentar, nos estatutos do CDS, eu espero não estar a dizer nenhuma mais não é? eu nunca fui muito especialista em estatutos, mas tanto quanto eu sei, é um órgão do Partido que tem que interagir com os outros órgãos todos. E há um que dirige o partido, e o CDS sempre teve, e não deixou de ter, uma natureza um pouco presidencialista, sempre foi assim, quer dizer, há partidos que são mais, há outros que são menos, mas curiosamente eu acho que são todos, mesmo aqueles que dizem que não têm direção e inventam aquelas coisas de que é uma mesa, que é um não sei o quê, depois há um, há um líder e há uma liderança. Acabam por funcionar Acabam sempre por nessa... funcionar com base numa liderança, e portanto o CDS também é assim, e nesse ponto de vista é presidencialista e portanto o grupo parlamentar não, não ter, estará nunca indisponível para uh, trabalhar com o Presidente do Partido, falar com o Presidente do Partido. acha
0: que o Presidente do Partido tem mostrado disponibilidade para trabalhar com o Grupo Parlamentar? Eu acho que, enfim, não, eu tenho
1: que dizer, não não posso não posso dizer uma coisa diferente daquilo que eu penso, eu acho que nem sempre o Presidente do Partido tem tido muita atenção às questões do Grupo Parlamentar e do Parlamento, mas eu já lhe disse isso a ele pessoalmente, mas isso cabe na, na, na decisão do, do Presidente do Partido, o Presidente do Partido também, ouça neste momento, Terá as eleições autárquicas e portanto, tanto quanto eu sei, ainda hoje e durante estas jornadas estará a apresentar um candidato não muito longe daqui em Santo Tirso, tem uma prioridade de, natural e lógica de eleições autárquicas, mas eu acho que era útil que houvesse uma maior interação, mesmo que essa interação seja feita entre pessoas que têm, depois, noutras questões e em questões internas, posições diferentes, mas isso as coisas são como são, quer dizer, as posições diferentes, enfim, eu não fiz nenhum anúncio, nem apoiei, nem aderi a nada, em função de um próximo Congresso. Digamos que, que, quando for o Congresso, e se eu for eleito, ou se for participante, ou se for congressista, por assim dizer, lá direi, o que é que penso sobre a situação atual e sobre o momento do partido e sobre o futuro do partido, sendo que conhecendo coisas que eu tenho dito é muito previsível que possamos não estar de acordo em várias matérias agora, isso não não significa que institucionalmente o líder parlamentar do grupo parlamentar do CDS não esteja disponível para trabalhar com os outros órgãos do partido respeitando a legitimidade que é absoluta de quem venceu o Congresso e venceu não, ninguém reclamou nem pediu recontagem, quer dizer, portanto, não, não há dúvidas dessa matéria, a legitimidade é total. Eu acho que era importante haver uh, um maior diálogo, houve aqui alguns momentos em que ele de facto não, não aconteceu. Depois resolveu-se as questões com bom senso, uh, inclusive, olha-lhe exemplo, o pacote da justiça, uh, que foi apresentado, o grupo parlamentar não tinha conhecimento, não foi pré-discutido. Levantámos algumas questões, uh, foi enviado da minha parte um documento de análise extenso à direção do partido e depois acabou por se resolver bem, houve boa vontade, não foi o presidente do partido, foi um vice-presidente, o doutor Pedro Melo, que veio falar connosco e eu devo lhe dizer que não acho que tenha havido, até houve uma notícia que dizia que houve algum recuo da direção. eu acho que isso até é injusto, porque acho que não houve recuo, acho que houve um, uma aproximação de posições, lá está, eu como líder parlamentar procurei que alguns dos pontos que eu não conhecia anteriormente, mas que tinham sido frisados pelo Presidente do Partido, não caíssem. Ou seja, não, a minha intenção não era fazer recuar uh, a direção. mas havia ali coisas que, da nossa experiência parlamentar, tinham que ser mudadas, melhoradas, alteradas, e acabou por se chegar a uma boa solução. Se isso fosse mais constante e mais permanente, eu acho que o Partido poderia beneficiar com isso. Mas isso não depende de mim, eu acho que há quem no Partido, e mencionei há pouco um, algum tipo de linha e de artigos, veja um bocadinho... É, dizer, é uma divisão
0: entre da, dois CDS.
1: A questão da, da divisão como impeditiva do relacionamento entre os órgãos do partido. Isto não é assim, quer dizer, quem tem experiência política como eu tenho, nem se calhar nem tanto no CDS, sendo também já aconteceu no CDS, mas noutros partidos, quantas vezes há um grupo parlamentar que é eleito, o líder que leva a eleição, tem um mau resultado, sai, e a seguir vem um líder que tem um grupo parlamentar que não é que não foi escolhido por ele e, e, e o qual se calhar ele não aprecia eh, politicamente a afinidade política especialmente mas as pessoas têm que saber viver com isso
0: têm que saber... uh, já se falou muito de uh, já foi muito, muitas vezes levantada a questão de se Francisco Rodrigues Santos teria mais facilidade em passar a sua mensagem uh, se estivesse no Parlamento, uh, acha que isso é uma questão que faz sentido colocar? Sabendo que obviamente isso só poderia acontecer se a Silvia Meira do Parlamento uma vez que Uh, ambos candidataram pelo Porto pelo Círculo do Porto
1: Não, isso não, 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 na minha opinião não faz quer dizer, ou seja, o raciocínio em termos uh, teóricos uh, é admissível mas não é uma teoria que esteja certa porque as teorias que estejam certas são aplicáveis na prática e, e na minha opinião uh, essa teoria não é ou não deve ser na minha opinião aplicada na, na prática por uma razão de simples, quer dizer, não está em causa uh, o papel que o Presidente do Partido poderia ter no Parlamento está em causa que não foi eleito Uh, quer dizer, e portanto nós não podemos e andamos durante não sei quantos anos até uh, no Parlamento, todos nós a fazer limitações uh, assim, o regime por exemplo de substituição hoje é apertadíssimo precisamente para não defraudar o eleitorado que votou numa pessoa e depois leva com outra uh, como é evidente não é, quer dizer, ou seja, uh, o Presidente do Partido não conseguiu uh, ser eleito era número 2 no Porto, um lugar normalmente elegível, mas não conseguiu ser eleito no Porto a doutora Cília Meireles foi eleita deputada foi ainda neste período líder parlamentar eu não fiz nada para a substituir, saiu por sua vontade e pelo seu próprio pé, apesar de eu lhe ter pedido para continuar e lhe dar todo o meu apoio se ela tivesse querido continuar e na minha opinião tem feito um trabalho absolutamente extraordinário enquanto deputada, de resto isso é para mim como líder parlamentar não há nada, e já me aconteceu também da outra vez, não era ela, era o outro deputado ter alguém que domina aquelas matérias para mim que sou essencialmente jurista, em que a vocação é mais jurídico-políticas, direitos constitucionais justiça, administração interna etc, por fato, ter alguém que tem o vontade que ela tem, em questões financeiras em comissões de inquérito de bancos onde tem feito um trabalho que acho que é reconhecido pelo país, seja, eu vejo jornais de referência pô em alta não é muito comum para nós não é muito comum para nós CDS e eu fico só posso ficar lá está eu, isso a mim ver o sucesso dos outros só me só me faz contente não é o sucesso e o bom trabalho e eu vejo pessoas de todos os quadrantes pessoas que não têm nada a ver com política a dizerem em programas televisivos em não sei quê que há duas deputadas naquela comissão a outra é do o papel da Celimar papel da Cília e portanto ela foi eleita e eu espero que ela cumpra, obviamente, o seu mandato, porque é muito importante e porque está a fazer um trabalho muito importante. De resto, quer dizer, isso é uma questão um bocadinho que não faz sentido, quer dizer, porque as pessoas, quer dizer, quando se candidata a um determinado lugar, estabelecem-se os seus próprios parâmetros. E se alguém o defende, devemos ter a noção que defende um parâmetro que não é o parâmetro do próprio doutor Rodrigo Santos. Porque no Congresso, tanto quanto eu me lembro, Ele disse que contava com a doutora Cília Amareles no Parlamento, na altura até como líder parlamentar, que esperava que ela continuasse e que o escritório dele seria à rua. Foi a frase que todos registámos. Eu acho que isso se mantém no essencial e acho que ele tem feito muito trabalho de rua e tem feito trabalho, também é preciso reconhecê-lo, em circunstâncias que são difíceis, porque isso é uma das coisas que eu acho que tem prejudicado o CDS, ou seja, o CDS que tem o Parlamento, e a nós no Parlamento muito, falei-lhe do, do fim dos debates quinzenais, seja, nós, nós agora, muitas vezes, estamos reduzidos a deputado único, agora nesta fase já não, mas passámos grande parte da pandemia que só podíamos ter um deputado na sala como se fôssemos um. Por
0: causa da redução do número de deputados que podiam estar lá. lá.
1: Portanto, isso prejudica muito o nosso trabalho parlamentar ali, portanto, o trabalho parlamentar foi prejudicado, o trabalho político de um presidente do partido que foi eleito agora e que de um momento para o outro país fechou Quando ele afirmou que o escritório dele era à rua, as pessoas se fecharam em casa, obviamente que isso dificultou imenso. Agora, quer dizer, esperemos que à medida que a questão da pandemia seja ultrapassada e seja recuperada, isso possa acontecer, reconhecendo eu que apesar disso... Não foi por falta de empenhamento nem de vontade dele que, que não esteve na rua e em contato com as pessoas sempre que
0: pôde. E ele perguntar, ainda porque falava sobre autárquicas, eu queria lhe perguntar sobre isso, só uma, uma questão antes disso, se fica preocupado com as filiações como a, com a que aconteceu de Francisco Mendes da Silva, que é, por acaso estávamos a falar de figuras mediáticas do CDS, ele até é uma delas, isso para si é algum sinal uh, para o partido ou não?
1: não. É, vamos ver, o, o, o dr Mendes da Silva É uma figura mediática, ainda que como dirigente do CDS, foi dirigente em Viseu e até Nacional, mas como dirigente do CDS, enfim, tem um percurso que não é de um momento para o outro, quando alguém se desfilia parece que liderou o partido durante não sei quantos anos, também não é o caso, e portanto o percurso é um percurso relevante seguramente mas como dirigente do CDS nunca foi, tanto quanto eu me lembro, membro de uma comissão executiva, membro dos órgãos mais importantes do partido, passou pelo Parlamento muito pouco tempo, creio inclusivamente não sei se sequer se terá tido a oportunidade de intervir no plenário, porque foi deputado muito pouco tempo e portanto agora é uma figura mediática, é uma pessoa do CDS é uma pessoa que as pessoas identificam como sendo do CDS e eu nunca vejo com satisfação nem com alegria pessoas que, que saem E digo-lhe isto com a vontade de, em muitas matérias, eu não concordar com ele. De resto, ele tem posições em algumas matérias e com toda a legitimidade, enfim, eu não quero rotular outras pessoas, é uma pessoa que eu tenho estima, mas tem posições mais liberais em muitas matérias, eu tenho posições mais conservadoras em muitas matérias. Portanto, com essa diferença, que, que é conhecida, eu não vejo com bons olhos a saída dele. E e, o que eu espero, e e sou crítico dessa saída, mas se calhar sou crítico não pela mesma razão eh, que outros são. Sou crítico porque eu acho que precisamente faz falta ao partido ter pessoas com opiniões diferentes e portanto quando ele sai, eh, na alguma medida, eh, se outras pessoas seguirem o exemplo, e eu sei que há outras pessoas, se calhar não menos notoriedade, não têm programas de televisão, não não sei o quê, mas que têm adotado a mesma postura... Eu acho que o partido não fica mais rico, fica mais... Mas
0: isso, isso. é porque Porque no CDS neste momento há menos espaço para opiniões diferentes?
1: Não, eu acho que o CDS tem tido uma dificuldade de afirmação desde o Congresso, estamos a falar no caso concreto, poderá haver outras pessoas com outras razões, mas estamos a falar com pessoas que não apoiaram a solução que saiu vencedora do Congresso e, e, e que acham que a certa altura o clima não é favorável à sua continuidade no partido não se sentem confortáveis eh, se calhar não têm também um fundamento de resiliência eh, por assim dizer e portanto abandonam e dizem eu não concordo com a linha atual mas eu acho que é errado quer dizer, continuo a achar que é errado porque repare, enfim há pessoas eh, com posições diferentes que continuam no CDS Eh, o próprio grupo parlamentar nós temos uma ótima ligação entre todos Conhecemos há muitos anos, temos inclusivamente relações, e isso não é de de amizade. Os atuais também somos só cinco, mas é mais fácil. Somos cinco. Os que foram eleitos foram precisamente aqueles que tinham mais antiguidade e mais estatuto eh, no partido, não é? Quer dizer, portanto, destes, destes que estão agora. Uh, enfim, vários, vários foram governantes, uh, e portanto, uh, e, e os que não foram governantes, a Ana Rita Bessa já é deputada há algum tempo. Uh, o Pedro Moraes é um autarca de referência do CDS em Cascais uh, há muito tempo, uh, e, e o João Gonçalves Pereira em Lisboa. Uh, e portanto, uh, destes que estiveram agora uh, eram os que tinham mais história por assim dizer, no partido e também daí terem relações mais próximas da amizade, porque andamos nestas guerras, passa a expressão, juntos há, há, há muitos anos. Mas não temos todos a mesma opinião sobre todos os assuntos, e isso é conhecido e, e reconhecido, quer dizer, há sensibilidades uh, diferentes, e isso tem sido falado uh, várias vezes, portanto, é importante que o partido mantenha pessoas com sensibilidades diferentes, por isso é que eu fico uh, não fico zangado, não, também não dá para tanto, mas, mas, mas não vejo com agrado, eh, ou seja, ele não falou comigo, nem perguntou, nem tinha que perguntar nada, e não falo com ele há muito tempo, mas se o Mendes da Silva me tivesse perguntado, teria-lhe dito, não faças isso, quer dizer, mas eh, não, para quê? Quer dizer, vamos ver, o partido hoje é uma coisa, não, amanhã... Pedia-lhe se... paciência. Pedia-lhe paciência, pedia-lhe que, que, que continuasse a achar, e, e eu, eu acho que o CDS é Apesar de todos os defeitos que se possa pôr ao partido, nos quais obviamente eu me incluo, não estou a apontar isto a ninguém, eh, apesar de tudo, se nós olharmos bem, para quem não for um eh, liberal utópico ou libertário, para quem não se identificar nunca com o discurso do populismo, como é o meu caso, eh, porque há limites e barreiras, ainda que algumas preocupações eu compreenda, E isso é aquilo que nós podemos ter de comum às vezes com o discurso dos partidos mais populistas e mais à direita, eu que sou conservador, mas as soluções nunca serão aquelas, que é inadmissível, é impensável para nós, quer dizer, nunca estaríamos ali, quem vê que o PSD é de esquerda, quer dizer, onde é que está um espaço político minimamente existente e credível, onde haja espaço para uns mais liberais, outros mais conservadores e para democratas cristãos, é obviamente no CDS, e foi isso que o partido foi feito, desde o meu tempo e na minha geração, muito sobre a liderança do Paulo Portas, como é evidente, em que o partido teve sempre espaço, conviviam. para todas conviviam, e todas estas pessoas tiveram espaço, porque houve sempre também uma agenda política focada em que nos agrupava e nos unia para, para a representar. E, portanto, quando eu vejo pessoas que fizeram parte desse percurso, que acham que já não é no CDS que devem estar, isso não é positivo, quer dizer, e não é positivo sobretudo para quem fica como eu, porque com menos gente temos menos
0: soluções, como é evidente. E lhe perguntar se está confiante para as eleições autárquicas e, enfim, qual é que é a fasquia que acha que o CDS tem de alcançar para, para se considerar que teve um bom resultado?
1: Não não, não me cabe a mim, como como líder parlamentar não quero fazer, temos isto Não tenho uma opinião. Não, eu tenho a expectativa que o CDS consiga manter o seu peso autárquico e, se possível, possível, aumentar o número de representantes. Eu acho que isso é, de alguma forma, uma fasquia óbvia. E agora, eu não faço uma correlação direta sobre aquilo que o partido tem que fazer e as eleições autárquicas, ou seja, eu acho que a discussão do partido terá que ser feita e o debate sobre o partido e o que é que temos que fazer e como é que temos que fazer, terá que ser feita obrigatoriamente e terá que ser feita depois das eleições autárquicas, não faz sentido também estarmos todos numa grande discussão quando o que é preciso é fazer campanha na rua, apoiar os nossos candidatos, ajudar os nossos candidatos com soluções completamente diferentes, nós estamos aqui numa cidade em que o candidato é Uh, enfim o João é novo para ser um histórico mas já é já foi governante já foi uh, quase tudo no partido o secretário geral e portanto já é uma figura o João
0: Almeida falamos João, uh, do João Almeida uh,
1: o João Almeida sim uh, já é uma figura com história no partido uh, que lidera uma coligação com o PSD é uma solução uh, em Lisboa nós teremos uma coligação liderada uh, pelo pelo pelo, pelo Cas Moedas e pelo PSD Eu nas últimas fui candidato de freguesia, estou disponível exatamente para o mesmo, também não fui convidado para nada de diferente e portanto se fosse teria que pensar, mas não se pôs esse problema porque não não fui sondado por quem decide para nada de diferente e, portanto, uma solução diferente. Há outros casos em que, e três câmaras aqui no distrito de Aveiro, onde nós estamos, lideradas pelo CDS. Portanto, são situações muito diferentes, as autárquicas são muito difíceis de avaliar desse ponto de vista. Uh, então, não,
0: não acredito, há, há quem acredite, e aliás no, no caso do PSE também se tem posto essa questão, que é se estas autárquicas são uma... Enfim, um um menos definidor para a liderança atual, se se vão retirar daí conclusões ou não sobre a liderança atual, faz essa leitura ou não?
1: Eu acho que essa leitura, sobretudo no CDS, não é, quer dizer, não faz o mesmo sentido que faz, por exemplo, no PSD ou no PS. O PSD e o PS, em cada eleição autárquica, são partidos de poder autárquico, claro. Tem outra dimensão. Tem outra dimensão, tem centenas de... Tem centenas, não sei quantos é que tem, não não tenho os números de cor, mas eh, potencialmente têm centenas de câmaras, cada um deles, eh, e e a sua força política advém muito, eh, são grandes eh, confederações de autarcas, por assim dizer, de alguma medida. E há alturas até em que são os autarcas que mandam mesmo eh, nos partidos. E, portanto, perder peso autárquico para PSD e PS é muito importante e muito relevante. No CDS é relevante. Há uma leitura nacional, autárquica, que poderá ser relevante para o momento do partido, mas que se calhar nem tem muito a ver com as câmaras, porque nas câmaras o que se espera normalmente é que os presidentes de câmara, e a votação é muito pessoalizada, eh, consigam manter a sua câmara. Depois, o partido como é que esteve? Como é que esteve nos sítios onde foi sozinho? Aí há leituras que têm que se fazer. Agora, eu não acho que essa leitura seja a leitura decisiva. A leitura decisiva tem que ser está a correr bem, está a correr mal estamos a conseguir afirmação, não estamos a conseguir afirmação. Esse balanço... os objetivos do Congresso é um bocadinho como ao Governo. Aquilo que foram os objetivos de há dois anos, foram cumpridos, não foram cumpridos, correu bem, não correu bem, correu bem, continua, não correu bem, uh, haverá uh, outra, outra solução e outra candidatura e os congressistas uh, decidirão. Para isso era aquilo que eu dizia, é importante que todos cá estejam, uh, é importante que não haja desistências nem eh, deserções, até para essa discussão, independentemente das soluções, não neste momento não há eh, candidaturas, há uma intenção de continuidade do presidente do partido, absolutamente legítima, mas ainda ninguém eh, se apresenta. Houve
0: uma ameaça, ameaça, passa a expressão, de Adolfo Mesquita nos aqui há, há uns tempos, no Conselho é, Nacional. Foi,
1: foi mais que uma ameaça, foi uma disponibilidade que ele afirmou uh, e eu na altura tomei a minha posição, uh, que, claro, lá está, no grupo parlamentar nem todos tivemos a mesma posição, no grupo parlamentar houve quem declarasse apoio ao Adolfo Mesquita Nunes, que é uma pessoa, lá está, com quem eu tenho, eh, em termos de pensamento político, algumas diferenças, ainda que eu acho que no, no essencial nos entendamos, ou seja, não, não teria problema nenhum em travar ao lado dele as mais variadas batalhas políticas, porque acho que no essencial nos entendemos, ainda que ele seja mais liberal, de facto é, e eu seja mais conservador em alguns países seríamos dois partidos diferentes mas isso não é é o caso português mas houve quem declarasse apoio eu não declarei apoio mas disse uma coisa disse que naquelas circunstâncias havendo um challenger por assim dizer passo o anglicismo mas havendo um challenger e havendo uma ruptura grande na base de apoio que levou à eleição do atual presidente do partido deveria ter havido congresso na minha opinião E foi essa a posição que eu defendi em Conselho Nacional e e, e continuo a achar o mesmo. Eu acho que devia ter havido Congresso, acho que não ter havido Congresso foi um erro e acho que daí resulta grande parte da tensão que existe. Agora, acho também uma coisa em cima disso, acho que é preciso distinguir as diferenças que existem e a tensão que existe, que é normal num Partido Democrático, só no PCP, Uh, e noutros partidos mais à esquerda é que isso não acontecerá porque são substituídos automaticamente, e se não forem substituídos, não sei o que é que acontecerá mas devem acontecer deve acontecer qualquer coisa porque o facto é que eles pedem sempre para substituição sempre que os pedem para sair eles saem na hora, uh, e portanto mas isso é típico dos partidos não democráticos num partido democrático as divergências têm que ser lidadas e têm que ser resolvidas uh, institucionalmente, não é? quer dizer, Agora, na minha opinião, quando houve uh, um, um challenger assumido eu acho que devia ter havido Congresso e acho que o partido, ainda que fosse para, para confirmar a liderança, por assim dizer, com uma equipa renovada, porque isso teria que ser, porque ah, o Dr. Lobdávila, que foi uh, decisivo no Congresso uh, para a solução uh, que ganhou o último Congresso,
0: já, já não está na direção está. tal como não, 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 o resto eu, da sua corrente.
1: Os principais apoiantes uh, e as principais figuras que estavam com ele, tanto quanto eu sei, se não saíram todos. Uh, saíram, não saíram do partido, felizmente uh, porque isso eu não desejo que ninguém saia do partido, nem de um lado nem do outro, mas se, se não, sair, não saíram do partido, mas saíram dos órgãos onde, onde, onde estavam, uh, e portanto eu acho que foi um erro não ter havido congresso, continuo a achar isso, porque acho que a crise interna foi suficientemente grave pelas demissões, por tudo aquilo que aconteceu acho que foi um erro fazer aquele Conselho Nacional uh, aberto à comunicação social não é que eu não seja a favor da comunicação social não é que eu não ache que a informação é boa e que o pluralismo de informação é muito importante, mas há questões que são para discutir internamente. E sempre foi assim. Eu presidi o Conselho Nacional durante algum tempo, substituindo, de resto, o António Pires de Lima na, na altura. E os Conselhos Nacionais, as questões de discussão interna, que alguns chamam de lavar de roupa suja, mas que não têm que ser forçosamente, mas que às vezes endurecem um bocadinho, porque não há nada pior que uma discussão interna que sempre. Agora, repara uma coisa que eu pergunto também, quantas famílias sobreviveriam se... Sem uh, sem, sem discussão interna sem, enfim, eu não sei das outras, mas, mas, mas na minha, somos uma família relativamente unida, mas de vez em quando levantamos a voz, quer dizer, e acontecem eh, discutirmos entre nós, com, entre, com os filhos, com, eh, não é, vemos gritos, umas coisas assim acontecem. Quer dizer, se nós tivéssemos isto permanente exposto à vizinhança toda, eh, quer dizer, não, não ficaríamos propriamente bem vistos, quer dizer, portanto, as discussões internas, seja no seio de uma família, de uma sociedade, de uma associação recreativa, de um partido... Até por serem discussões internas em que as pessoas se conhecem muito bem, se tratam por tu e estão a falar da sua casa e da sua vida, às vezes são intensas e devem ser internas e portanto eu acho que foi um erro aquela exposição. que foi feita a pedido de pessoas da direcção do partido, com o argumento que depois, lá está, só passavam os mais conhecidos.
0: Só passaria uma versão da história.
1: Só passaria uma versão, que era aquelas que são os mais conhecidos, que conhecem mais jornalistas, etc. por aí fora. Eu não falei com jornalista nenhum sobre aquilo. Acho que foi foi um erro, porque ajudou a criar uma imagem de um partido profundamente dividido, de um partido que devia ter um congresso, mas que não ia ter, porque alguns impuseram que não tivesse, quase que partido a meio, e tudo isso não ajudou, e tudo isso condiciona. Agora, repito, é a quarta ou quinta vez que eu digo nesta entrevista, temos, apesar de tudo, que saber conviver com isso e perceber que eh, o grupo parlamentar é um órgão do partido, o cargo que eu tenho, por exemplo, de presidente do grupo parlamentar é uma função institucional, e eu serei absolutamente institucional no exercício dessa função institucional. Outra coisa é que, cada vez que houver uma discussão interna no partido, eu não tenho nenhuma inibição. Quer dizer, eu, não, eu também não, não. Nem só não tenho inibição, como não tenho jeito para usar o argumento institucionalista para ser cinzento, e, ou absolutamente cinzento. Eu já sou algo cinzento por natureza de, de convicção política, porque os conservadores procuram às vezes ser um pouco discretos. Mas, mas, quer dizer, mas não serei cinzento nessas matérias, quer dizer, ou seja, aquela coisa do. Eu estou aqui só e como estou aqui não posso ter posição e e não estou nem num lado nem no outro, nem em lado nenhum. Não, se abrirem uma discussão interna, eu participarei na discussão interna. Agora, consigo distinguir completamente aquilo que é a minha função como líder parlamentar de representação do partido, de respeito pela direção, de respeito por quem tem a obrigação e a legitimidade de definir a linha política do partido, que é a direção eleita, consigo distinguir isso. Da discussão interna, que tem que ocorrer em momentos próprios. E
0: se as audácias correrem e... mal, faria sentido de antecipar o Congresso ou não? Eu acho que.
1: Eu acho que o Congresso tem uma janela de oportunidade, que é entre outubro e janeiro, quer dizer, portanto. Pode também, ser logo a seguir, na verdade. Sendo, sendo que o Natal não é o período mais adequado, diria eu, portanto, eu acho que. Para
0: traço. discussões familiares, pode ser.
1: Para discussões familiares, pode ser, mas normalmente aí até as famílias que têm discussões, mesmo discussões saudáveis, eu não estou a falar de discussões não saudáveis, mas estou a falar de discussões saudáveis, de pessoas, enfim, há famílias mais latinas, umas mais, outras menos, e portanto cada um tem a sua maneira de ser e de viver. Mas mesmo essas famílias, às vezes no Natal, moderam-se um bocadinho, e vem o espírito natalício impera na família, e evitam-se as discussões, sendo que às vezes, às vezes mesmo aí, Uh, uh, acontece, há filhos que reclamam e, e, e não gostaram de, de. e o irmão teve uma prenda melhor ou qualquer coisa assim do jeito. Estou a brincar como é evidente, mas aproveitar a sua pergunta e a sua ironia para brincar, mas o Natal não é a melhor altura para isso. Uh, uh, mas digamos que, quer dizer, na minha opinião, ou é novembro. Ou é janeiro, quer dizer, o janeiro, eu acho que o último foi por aí, não é? De janeiro, portanto, ou é novembro ou, ou será janeiro, quer dizer, não há, não há muitas dúvidas, eu acho que a forma como o partido também, aí sim, sair e o espírito de mobilização com que saia das autárquicas pode ser determinante nisso mesmo, não é?
0: queria só fazer uma última questão que não tem a ver com o âmbito das jornadas que é de atualidade, que tem a ver com o Luís Filipe Vieira, fez parte da Comissão de Honra. Não sei se já se pronunciou sobre, sobre isto entretanto, mas com a notícia da detenção queria perguntar se, enfim, se mudou alguma coisa na sua posição, se reviu de alguma maneira a sua posição ou se mantém o apoio como, enfim, como dantes.
1: Há aí uma, uma correção prévia que eu tenho que fazer, que, que é a seguinte, quer dizer, eu não posso ser criticado por ter sido sondado para integrar a Comissão de Honra uh, e não ter sido aceito nessa mesma Comissão de Honra e depois ser-me imputado ser membro da Comissão de Honra. Uh, uh, quer dizer, posso pagar uma das críticas, as duas, ao mesmo tempo não, porque de facto o que aconteceu foi que eu fui sondado, uh, não pelo próprio Presidente do Benfica, de resto nunca foi, uh, em outras eleições anteriores era o mandatário que o fazia, na altura do Dr. Carlos Moia, nestas últimas não foi, foi um Vice-Presidente, portal Sinal é membro do meu partido, que me sondou se eu estaria disponível, eu disse que sim, que estaria disponível, alguém teria o meu nome numa lista, porque eu disse que sim, que estaria disponível se fosse o caso, até porque tinha estado nas anteriores e não havia nenhuma razão. Se fosse membro do governo ou se tivesse funções executivas, a minha posição seria diferente. A minha posição como parlamentar e como político, sendo eu um benfiquista notório, digo eu, notório e participativo, e enfim, isso é isso é daquelas coisas que não mudarão nunca nem na minha vida, nem na minha natureza, nem na minha família. É uma coisa que é importante para mim, é importante por acaso lá em casa, não é obrigatório, mas mas é como se fosse, estou a brincar mais uma vez, mas mas é como se fosse obrigatório e, portanto, isso é uma coisa que já era verdade para mim muito antes da política, quando se faz aquela coisa da política do futebol e tal, quer dizer, o Benfica, incluindo os lugares cativos no Estádio da Luz, que vêm do meu tempo da faculdade, que eu trabalhava umas horas em coisas várias, incluindo no Parlamento, incluindo no Parlamento na redação, na altura, e ganhava o dinheiro por fora, e esse dinheiro era usado para eu ter o meu lugar cativo. Portanto, isso é uma coisa que é muito anterior à política para mim, e se Deus, não Senhor, me der vida e saúde, será muito posterior à minha participação.
0: Neste caso falamos não do Benfica em si, mas deste Presidente, não é? Sei,
1: sei, sei, mas portanto isso leva a a que eu é evidente que também me convidam às vezes para dar opinião e participar por uma questão de notoriedade quer dizer, também não somos ingênuos mas, quer dizer, não é só a mim, há inúmeras figuras umas do meu partido, do Tobagão outras de outros partidos outras que não têm nada a ver com o político ou seja, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, eu não sou propriamente um político que aproveitou para fazer uma perninha no futebol. Eu sou alguém que está ligado ao Benfica e, e à questão do Benfica e ao futebol e que vive intensamente há muitos anos e que a continuarei a viver eh, quando sair da política durante muitos anos. E isso leva-me a ter toda a legitimidade de, de participar e de falar e de ter opinião e dizer sobre essas coisas. Eu apoiei o, o, o então candidato Luís Felipe Vieira na convicção eh, que o projeto era o melhor projeto, dos que estavam em cima da mesa, era um projeto de sucesso, de resto eu disse-o na altura, eh, ou seja, eu nunca tinha, eh, comigo e com os meus filhos e com a minha família, nunca tínhamos festejado um tetra, eh, e portanto tudo isso, e foram essas as, as razões, enfim, os investimentos que foram feitos, tudo aquilo, e portanto eu acho que eh, ele merecia e era melhor para o clube que houvesse estabilidade. O que é que isto nos diz logo à partida? Que aconteceu tudo ao contrário, quer dizer, portanto, se a intenção era de estabilidade, isto que aconteceu foi a maior instabilidade
0: que podia acontecer uh, no clube. Mas, de repente, se apoio ou não?
1: Eu, eu acho que a questão não se pode pôr nesses termos, porque naquele momento, com aqueles dados e com aquelas circunstâncias, aquela era a decisão que eu teria que tomar. Por outro lado, há uma coisa que eu me recuso um bocadinho a fazer, que é, Ou seja, eu digo uma coisa, qual é a minha sensação? A sensação que eu tive ao ver a notícia da detenção foi de surpresa. Eu sei que hoje em dia toda a gente diz, ah não, mas como é que não sabia? Eu não sabia nada daquilo, nada, quer dizer, ou seja, a opinião que eu tinha e que eu vi, inclusivamente ao próprio, não tenho que o esconder, era de, não, não, eu reestruturei, eu fiz tudo direitinho, aqui alguém aproveitar-se... O discurso oficial anda aí a circular agora, já vi eu até uma entrevista em que ele diz que do Benfica ninguém se aproveitará, não se esquece, portanto, era a opinião que eu tinha e fazia fé que era correta e que era verdadeira, é evidente que isto nos lança uma dúvida, mas, e portanto há uma surpresa, consternação, porque é porque o Presidente do Benfica, é uma pessoa que eu conheço, Uh, e portanto custa-me de alguma forma como custaria, ouça com um colega meu qualquer, de, de, da política com quem eu tivesse trabalhado, do meu partido ou do partido ao lado uh, com quem eu, que eu conhecesse pessoalmente ver-se uma situação daquelas não fiquei contente, fiquei triste, fiquei consternado de alguma forma uh, uh, e preocupado agora, até é uma coisa que eu me recuso um bocadinho a fazer e, e, e pedia-lhe que compreendesse isso que é, uh, nesta situação quando nós vemos alguém numa situação que é muito desagradável e muito constrangedora. Ou seja, o que é que me vem à cabeça? Seja, eu venho à cabeça, por exemplo, ouvi-lo várias vezes e não é preciso, não é nenhum segredo porque eu ouvi-o, apesar de estar com ele, que é, uma vez por ano, duas, mas ouvi-o mais de uma vez eh, falar eh, na questão da família, na sua própria família e quem está de fora, eh, pode dizer, quer lá saber, não é? Mas quem conhece a pessoa, eh, ver que uma pessoa está detida, tem um filho na cela ao lado uma pessoa e uma figura de poder do maior clube português e provavelmente uma das maiores instituições do país, naquela circunstância o que me causou a mim foi alguma consternação e alguma preocupação e portanto não vou fazer aquela coisa muito fácil de muito arrependido vou tirar pedras, não, não sei quem é nunca vi recuso-me um bocadinho a fazer isso e portanto Aquilo que eu espero, e eu vi curiosamente pessoas, e pessoas que não têm nada a ver com o Benfica a dizerem isso, e eu respeito isso, espero que a justiça faça o seu trabalho, quer dizer, ou seja, ninguém está acima da lei, o, o Presidente do Benfica não está acima da lei, se cometeu aqueles crimes tem direito de se defender, se eles forem provados terá que pagar por eles, acho que no Benfica obviamente ficou numa situação... É muitíssimo difícil, quer dizer, porque, obviamente, a acusação de aproveitamento em relação ao próprio clube é uma acusação muito desagradável para quem é presidente de um clube. No resto, eu estou a falar agora como os sócios, não é? Quer dizer, não estou a falar dos políticos, da justiça, de não sei o quê. No resto, as pessoas ainda podem ter alguma dúvida sobre as empresas, os negócios, não sei o quê. Agora, afetar o clube deixou, obviamente, uma situação muito difícil. A situação no Benfica é muito complicada, porque se perdeu completamente a estabilidade, louvo a coragem do do vice-presidente Rui Costa que, que assumiu, acho que foi corajoso, como benfiquista estou naturalmente preocupado, pessoalmente, enfim, espero que ele apresente a sua defesa e espero que tenha defesa, quer dizer, agora não me vou pôr nem a condenar nem de alguma forma a defender porque obviamente quer dizer, também tenho que presumir, como toda a gente, que a justiça está a funcionar e e tenho que presumir sem me resguardar em nada que não é em vão que se faz uma acusação deste tipo, que eu de resto não li e não conhecia, eu sei que a a acusação circula por aí também, a comunicação tem, há há pessoas que se entretêm em enviá-la por SMS ou por WhatsApp uns aos outros eu não, não, li, não li a acusação e, portanto, não tenho detalhes sobre isso, eh, eh, obviamente que, enfim, preocupado e com consternação, mas também não me adianta de muito dizer que, que é diferente, que, quer dizer, retirar o apoio não faz sentido, que ele já não é Presidente do Benfica. Eh, estar a dizer que, naquelas circunstâncias, teria tomado uma posição diferente, Uh, enfim, claro, se soubesse tudo o que, que sei hoje, coisa, mas se soubesse tudo o que sei hoje também não teria tido tomar posição, porque se, isso tivesse acontecido, se isto que sabemos agora tivesse acontecido naquela altura, ele também não teria sido uh, candidato provavelmente, porque a questão não, nem sequer se punha. Com uh, consternação, preocupação, mas procurando respeitar e sobretudo não tirar, quer dizer, não ser uh, muito uh, injusto com alguém que eu reconheço, nós não podemos apagar tudo o que fez positivo também, e fez coisas positivas, e foi por isso que pessoas como eu o apoiaram, foi por isso que pessoas da oposição, na altura, disseram que era o maior presidente do Benfica de sempre, e foram pessoas da oposição que o disseram, naquela altura. Portanto, não podemos ignorar isso também. Obviamente, se cometeu crimes, e se cometeu crimes graves, como o próprio advogado disse a certa altura, tem que ser julgado, como toda a gente, e tem que assumir a responsabilidade pelos seus crimes.
0: Obrigada, nós ficamos por aqui, as jornadas do CDS continuam ainda esta terça-feira, vamos contar no encerramento também com o líder do partido aqui em São João da Madeira.